Ek wil sommer bykie um, eerst by jou hoor. Ons is met een reeks oog genade bezig. En die vele wat nou so paar sondag was, sal nou al weet, ons begin met een moeilike vraag. Sommer nie begin. Wanneer laas het jy iemand met onvoorwaardelike genade hanteer? Wanneer laas was jy vir iemand, sonder dat hy persoon dit verdien, net goed? Ons keer die vraag om. Wanneer laas het iemand jou met genade hanteer? Op een manier wat jy dit nie verdien nie, op een manier wat jy nie kon sê ek het regie op nie, Ja, stiek jy hand op. Wanneer laas het jy daar ervan gehad? Dank jy, achter is een hand, twee handen. Twee handen. Jylle, um, die grootste uitdaging vir my, en ek so tuig daar van die grootste uitdaging vir ons as gelovig is, om, is om al die genade wat ons by God krijgt tot ons nou twee weke vir mekaar gepraat het. Al die genade te vat en het deur te laat vloeien in ons levens na mense rondom ons toe. Dit is die grootste uitdaging. Die grootste strijkelblok vir ons daarmee is omdat ons Glo nie rarig, God kyk na ons in genade nie. Ons glo nog steeds, God kyk na my, en hy maak die sommekies, en hy tel die recht, recht, rechtmerkies, wat ek hierdie week recht gedoen het, en hy besluit, ek gaan vir jou goed wees, of nie vir jou goed wees. Het is gelukkig. En ons doen nie selfde met mens. Ek is oortuig, dat die enigste manier ons ooit gaan verander. Die enigste manier ons ooit dit gaan recht kry, om ons verhou- anders te wees in ons verhoudings, as ons ons die ding verstaan. Wat blokkeer, wat maak het vir ons moeilik? Wat maakt dat ons baie hard moet dink, ja, wanneer laas het iemand my met genade hanteer? Wat, wat maakt het ons baie hard moet dink, wanneer laas was ek vir iemand net goed sommer, maar net, net genade gehad? Ons gaan vir so drie sonde na drie verskillende goed kyk. Ek dink die een, die een, die een wat ons by vandag in stilstaan, is die hele saak van hoe moeilik dit vir ons is om te vergewe. Want dit blokkeer Godse genade. Dit keer dat jy Godse genade beleef, dit keer dat jy verander Godse genade beleef, dit keer dat ander vir jou Godse genade leef. Daar is, en ek is 100% vertuigd daarvan, 
Dat is voor mij niks wat wijst dat ons Godse genade verstaan. Als ons genade van mensen begrijpen, dan verstaan ons dat. En dat is ons nog niet aan. André, kan ons gewoon naar een kort video snip kijken, alsjeblieft. You know, I know now that there's no such thing as unforgivable. And, and I've learned that mostly um, by taking little steps at a time and feeling the benefit in my life. You know, when I started out, you know, this, it was... Debbie Morris is the author of The Counterpart to Dead Man Walking a powerful story of forgiving the unforgivable. When I was 16 years old, I was kidnapped by two men. And I, my boyfriend and I were kidnapped by these two men. And during the course of 36 hours, these two men shot my boyfriend, tortured him and shot him and left him for dead. And then they raped me repeatedly before they finally let me go. And I guess, you know, so many people would consider that alone unforgivable. And then, uh, you know, after I was released, I found out that they had also kidnapped another girl three days earlier, and they murdered her. And so when you look at some of the things that these two men did, most people would put them in the category of unforgivable. And that's how they were categorized in my life for years as unforgivable. Debbie wrote her story down to help her healing process, but also to help others see that there are healing steps beyond mere justice and retribution. I think that that many times people in my situation think that justice is what is going to heal them. And I thought that. In fact, I kept I kept looking toward certain milestones, you know, that were going to heal me. Um, when these two men were captured, everything would be all right. Uh, when the trials were over, you know, when their sentence was handed down and justice was served, that everything would be all right. I would feel healed. And I was disappointed time after time because justice was not fulfilling. It, and I don't mean to say that there's no place for justice, you know, as far as our legal system is concerned. Um, you know, there needs to be a way to be able to punish offenders, violent offenders especially. However, what we get confused about is the healing effect of justice. Justice is not what heals us, and it certainly didn't heal me. I don't think that was, was ever uh, any more clear to me than the morning after Robert Lee Willie, one of the men who kidnapped and raped me, was executed. I thought surely this would be the end and I would feel completely satisfied and completely healed. But what happened was in the weeks before his execution, I was feeling very anxious about it and uncertain. And I, I would reflect constantly on my role in his execution, you know, my testifying against him, all in the name of justice. And I realized then that there's no such thing as justice here on earth for what that man did. He could have died in the electric chair five times, and it wasn't going to be justice for the parents who lost their 18-year-old daughter. 
it wouldn't be justice for what I lost as a 16-year-old girl uh, experiencing that kind of terror and sexual assault. And, you know, my life was changed forever. There is no justice here on earth for things like that. The only justice is, is going to be when God gives his final judgment. There are lots of people out there who like one true crime story after another. And some people can't get enough of that kind of stuff. But I feel like the power in my story is in being able to show other people how God's grace changed my life. And, um, and that's the story that I was willing to tell. Before I got to that point, I wasn't even willing to share with people I knew what had happened to me. There was still so much shame involved in it. And you know, when, when I was able to forgive, not only did the hate and the anger and the pain go away, but the shame did too. Debbie's story and her book are eloquent testimony to the power of forgiveness, even forgiving the unforgivable. When I chose to forgive, there was a prisoner that was set free, and I realized that that prisoner was myself. I hope and pray that none of you watching will ever have to go through the wrenching process of forgiveness that we've seen in this session. But I do know that all of us will face our own mountains, large or small, of forgiveness. It may involve a wayward child or a parent who wronged you, or a neighbor, an employer, or someone else who deeply hurt you. I hope that together with your group, you gain some further understanding of this most amazing act of grace, forgiveness. It's hard. It's among the hardest things we ever do. In the end, though, forgiveness sets us free. Let's read Matthäus 6. Matthäus 6, vers 5. Verder as jylle bid, moet jylle nie soos die skinheiliges wees nie. Hulle hou daarvan om in die synagoges en op die straathoeken te staan en bid, so die mens hulle kan sien. Dit verseker ek jylle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy bid, ga na jou kamer toe. Maak die deur toe en bid tot jou vader wat jy nie kan sien nie. Jou vader wat sien wat verborgen is, sal jou beloon. Wanneer jylle bid, moet jylle nie soos die heidene stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle, hulle gebede sal verhoor word, omdat hulle baie woorde gebruik. Moet dan nie soos hulle maak nie. Want jylle vader weet wat jylle nodig het, voordat jylle dit nog van hom vraag. So moet jylle bid. Ons vader, wat in die hemel is, laat die naam geheilig word. Laat die koninkrijk kom. Laat u wil op aarde geskiet, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons dagelijkse brood en vergeef ons ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose.
Als jullie ander mense hulle oortredings vergewe, sal jullie jimmelse vader jullie ook vergewe. Maar als jullie ander mense nie vergewe nie, sal jullie vader jullie ook nie jullie oortredings vergewe nie. Kijk net op die vorige hoofdstuk, uh, Matthies 5, daar staan vers 44, maar ek sê vir julle, julle moet julle vijanden lief hee, julle moet bid vir die wat julle vervolg, soos julle kinders kan wees van julle vader in die hemel. Hou jou bybel oop, ons gaan nou nog na een paar versie in Matthies verwijs. Vergifnis, kom ons wees maar eerlijk met mekaar, vergifnis is baie moeilik. Nie vir een oomblik moet ons dink, vergifnis is makkelijk nie. En wat het vir ons moeilik maak om te vergewe, is die feit dat ons seer kry. Mense maak ons seer. Kom ons te na. Het is lelijk met ons. Dit gebeur. Wat het vir ons moeilik maak om te vergewe is dat in ons seer kry is ons natuurlijke reaksie om terug te slaan, om terug seer te maak. Is ons natuurlijke reaksie miskien meer subtiel, net een kouwe skouwe. Of wegloop, opgee op mense eenvoudig. En dit maak het het so moeilik. Maar weet jylle, as mens na die grote prentje kyk, dan is dit die makkelijker pad. Want die kese om te bly, by die nie vergewe nie, by die skuldgevoelens, by die stikkende verhoudings, is die moeilijker pad, want dit gaan jou bly rui vir die rest van jou leven. Jy kan het weet. So die makkelijker pad is om op een punt te kom en te sê, ek gaan probeer recht maak. Vooral vir enige iemand, wat al iemand rarig moes vergewe het. Vooral het. Gaan, gaan gesels met brinke na let. En selgroepe gaan ons hierdie week na hulle getuienis luister. So op ons website. Gaan kyk aan nou. W- wat kan gebeur as, as mens vergewe? Op een of andere manier moet ons hierdie cyclus breek. Daar da, da is nie ander oplossing. Want, want die cyclus waar ons leef is, is as gevolg van die hondvreed hondwereld waar ons is. Jy maak my seer, ek maak jou terug seer. Jy is lelijk met my, ek is terug lelijk met jou. En weel, baie keer voel het vir ons, maar, maar genade is onrechtvaardig. Want hoe kan die mense wat die, die verskrikkelijke goed aan my gedoen het, hoe kan hulle vergewe word? Dis wat die die vroukie sê. Die ding is my verkracht, die ding is het my ontvoer, het my boyfriend geskiet. Ek voel ons te vergewe nie. Ek weet ons het met bagasie hier so, van goed wat met ons en ons mense in Afrika gebeur. 
En dit maakt het voor ons moeilijk om te vergeven. Willen we die ironie? Die ironie is baie keer, denk ons, ek moet liever nie gisteren geweest het. Want dan hoef je niet hier te worden. nie. En toe jy vir gekies het, het is die pad. Het die pad wat die Heere gestap het. Het is die pad wat die Heere sê ons moet stap. Het is wat hy aan die kruis doen te loom, stik, daar stik aan slaan. Is hy gedoen het. So, so vir ons wat sê, ons is gelovig is, ja maar, dat is nie een ander pad nie. Dat is nie een ander moendelijkheid nie. Wat het vir ons so moeilik maak, is dat ons weet, achter elke daad van vergiffenis, sê daar een stuk seer kry, een stuk seer maak, een stuk verraad. Iemand wat baie na ons was, ergens iets gedoen het wat nie recht is. En dan, dan skielik lees ons hier in die middel van die Onse Vader oor vergifnis. Het is baie interessant wat Jezus hier komt doen. As Jezus vir sy disciples leer hoe om te bid, dan, dan, dan begin hy en sê vir hulle, wie las ons bid? Laat Godse naam geheilig word, laat sy koninkrijk kom, laat sy wil geskiet. Dan sê hy net recht goed, Vergeef ons ons dagelijkse brood, en vergeef ons, en laat ons nie in versoeking kom. Hy bid vir niks anders nie. Amper asof Jezus wil kom en sê, ek weet wat dit in jou leven gaan doen, as jy nie vergewe nie. Ek weet wat in jou leven dit gaan doen, as jy dit aan slaag om mense te vergewe. En, en is amper vir Jesus belangriker as een klomp ander godsdienstige goed wat ons ding belangrik is. Hier is die tussie ding. Matthies 5 vers 23 As jy net so terugblaai, dan staan daar As jy dus jou gave na die altaar te bring, kom offer, as jy kom prijs en worship, as jy geld bring, as jy kerk toekom, en dat jou daar bijval, dat jou broer iets tegen jou het, laat staan jou gave daar, by die altaar, en gaan maak jy vrede met jou broer. Hier is die man, ek stel die belang in al die goed wat jylle God, God, godsdienstig doen nie, is jy wouden reg. Gaan reg. Ons kan, jylle wat, Ons kan honderd keer hier oor preek. En ek kan het elke zondag vir julle sê. En dat gaan het die makkelijke maak nie. As Petrus by Jesus kom later in Matthies, in Matthies 18 vers 35, dan sê hy vir die Heere, Heere, hoeveel keer moet ek vergewe? En sewe keer? Dan sê die Heere vir hom, 70 mal sewe. Maar ons kan 490 keer hier oor praat, en het gaan die makkelijke woord nie. Dit is die een van die heel moeilijkste goed wat daar is, maar dat gaan blij staan. Je moet vergewe.
ons vergeet, wat ons vergeet is, dit maak ons vry om te vergewe. Dit maak de ander persoon ook vry. Wat maak jou vry? Ga lees bykie die geschiedenis oor, oor die lied Amazing Grace. En wat hom geskryf het, was een slavehandelaar. Tot hy ontdek het, wow, ek mag hiermee aangaan nie. Ek moet hierdie mense vry maak. Want God het my vrygemaak. Dis wat daar lied vandaan kom, van iemand wat ontdek het die waarde daarvan, van vry word. En natuurlijk van het nie die seer weg om mense te vergewe nie. Natuurlijk bly die seer nog lang dan, natuurlijk maak het het nog verskrikkelijk moeilik. Maar jy sit jouself in een ander cyclus, wat jy vir God toelaat om op een ander manier in jou leven te werk. Dis wat gebeur. Ons, ons vergewe makkelijker as mense kom en sê, weet jy, ek was jammer, dan vergewe ons makkelijk. As mense in ons kom en sê, weet jy, dis my skuld, ek was verkeerd, ek het een fout gemaakt, ek het jou verkeerd hanteer, dan is het vir ons makkelijk om te sê, ek vergewe jou. Maar jy weet wat ons dan doen, dan maak ons vergifenis voorwaardelik dan sê ons eindelijk, ja, dat is fijn, maar doen dit weer. Dan gaan ek jy nie vergewe nie. En as jy nie om verskoning vraag nie, gaan ek jy nie vergewe nie. Want weet jy wat? Daar gaan altyd iets wees wat mense verkeerd doen. Altyd. Daar gaan altyd iets wees wat mense nie recht krij nie. Altyd. En jy kan nie jou vergifenis afhankelijk maak van wat iemand anders doen nie. Of nie doen nie. Dan is het die vergifenis nie. Dan is ons maar terug by verdienste. Is ons maar terug by blokkies tiek. En sê ek hou van jou, want jy is nice met my. Dis is weer daar. Het is vir ons makkelijker om te vergewe as mense kom om verskoning vraag, want ons kruiseer, ons harte kruiseer. Mense kom ons te na. Ons voel soms of ons, of ons levens uit mekaar uitskeer. Ons, ons raak kwaad, as mense ons seer maak. En ons wil graag hoor, ons was recht. Weet nou van die manier het ons half die idee dat argumente gaan, gaan mense swaai. So as ek nou net een lange redenatie het oor hoekom jy verkeerd is en ek reg is, gaan het beter wees? As jy die cyclus van angreis in jou leven, en in jou mensense leven wil breek, sal jy die initiatief moet neem. Het sal by jou moet begin. Kan nie wacht, tot iemand kom en sê, ek sê man. Want dan verstaan ons nog nie, wat Jezus gesê het, en nie onze vader nie. 
Denk jy, God vergewe jou sonde, net as jy dit vir hom vraag. Ek het een keer die story gehoor van die dochterkie, wat um, ochend van Male kom vertel het, maar God het my kom praat. En Male was tamelijk ontstelde oor, want het het een baie mooi orthodoxe huis uitgekom. God praat nie met mense nie. En hulle gaan toe later na die priester toe en sê toe vir die priester, maar hulle is bekommer toe haar kind, want sy kom elke dag en sê sê maar, God praat met my nie nacht. Um, en die priester kom toe na haar toe en hy sê toe vir man, um, hy, hy gesels een bykie om daar net om te kyk wat fout. En hy vraagt toe vir my, goed, um, as jy nou met God praat, vraag bykie vir hom wat is die laaste sonde wat ek gedoen het. Toe vroeg volgende ochtend die klop sê aan sy deur. Hy sê, ja, God nie gepraat, ja, God nie gepraat. Het jy vir God gevra wat my sonde was? Sy sê, ja. Hy sê, van, wat het God gesê? God het gesê, hy het vergeet. Want God is in die bezigheid van vergeet. Ons vergeet moeilik. En het die seer krijg gebeur oor en oor en oor, en oor. Het jylle nou gedink, as God op het punt kom en sê, so jou boekie is vol, is voorbij. Wie van ons het een kans? En toch is dit wat ons met mense doen. Toch is dit die maatstaf waarop ons mense hanteer. Weet wat? Vergiffenis is een massieve daad van geloof. Want, want met vergiffenis kom ek en ek sê, ek gaan God vertrouw met hier die onmoendelike situasie. Ek gaan hier die saak vir die Heere kom gee, met die oortuiging dat God beter weet van justice as ek. Dan is het mos geloof. Maar hoekom het vir ons so moeilik is, ergens ons achterkop het ons hier die idee, maar as ek nog God daarmee gaan vertrouw, dan gaan God nou nie met die persoon hanteer, hendel soos ek wil hee God om het met hendel nie. Tou jylle, Jonas' debat met God oor Ninevi, jylle, hoe kon jy die ouwens vergewe het? Waarom wil ons jy het vir God gee nie? Of is het ons moeilik om het vir God te gee en God aan my te vertrouw? Die evangelie is baie duidelik. Daar is een baie duidelike connectie. En ek lees het hier op drie plekke in Matthies 6. Vergewe, God gaan ons vergewe soos ons vergewe staan baie duidelik hier. So jy te kese om binnen in die kring van genade in te stap, of uit die kring van genade uit te loop. Jy kese. Jy te kese om jezelf doelbewus op te stel vir Godse genade, en doelbewus te besluit, dit gaan my gedrag bepaal. Omdat God my vergewe het, gaan ek vergewe, en vergewe, en vergewe, en anhou vergewe, en anhou vergewe. Weet jy wat vir ander mense? die verrassende ontdekking, as hulle met genade hanteer word. 
die van jylle is al net vergewe vir iets wat jy verkeerd gedoen het. Weet hoe voel dit nou? Dis wat moet gebeur. Ek wil afsluit. Vergiffenis gee verhoudings een kans om weer te begin. Want wat doen vergiffenis? Vergiffenis kom en sê alles luister nou mooi alles wat jy tot nou te gedoen het vergewe jou voor. Voor alles. As jy by die Heere kom en vir die Heere sê, Heere vergewe my die ding, kom die Heere en sê, ok, ek gaan jou daarvoor vergewe, maar onthou jy drie jaar terug, daar, um, daar, daar, ek gaan jou nooit vir die ding kan vergewe nie. Ok? Vergiffenis maak het moendlik om vandag nie te begin. Open nieuwe potentiaal vervoudings. Want, want vergiffenis kom en snij alles wat in die verlede was snijd af. Ze is voorbij. Dan verstaan ons hoe genade werk. En, en, en stop net die zo. Ons dink nou makkelijk, mense moet om my vergewe. Nee, jy, jy moet vergewe. Initiatief lewe by jou. By my. Ons moet uitreageer. Ons moet gaan, ons moet gaan sê, alles wat tot vandag toe gebeur het, is verklaar van by, dit is vergewe. Ons begin weer. Is niet, wow, is amazing. Daar persoonse identiteit het verander. Is nie vir mens. Om nie te vergewe nie. Ketting jy jou, en jou maat, en jou vriend, en jou kinders, en jou ouders vast aan die verlede. Is jou kies of jy met die bondage wil saamlewe, vir die rest van jou leven. Ek kan vry word. Ek gaan sê, vertel die story van, van die ambtenaar wat gekom en gesê, al die skuld afgeskryf voorbij. Hoe doen ons dit? Ek laf jou uitdaag. Op jou stoelkie, leid daar papierkie, een pen. Jy weet wie jy moet vergewe. Kijk maar rondom jou, voor jou stoel is al nog papiere. Nico stap miskien net in die gang op en af, hy het nog papierkies, as allemaal nie het nie. Op die papier skryf jy die persoon, die saak, neer wat jy, jy moet vergewe. En ek ga vir een stilte gee, tyd gee om het te doen. En dan kan jy kom, as jy wil, vir die heren het wil gee, en jy kom, druk het die in die kruis, in die klompie spijkers hier, en jy kom druk net jou papiertje daar. As jy nie wil nie, as jy ook kies in wat die syklus jy wil lewe. ons moet begin vergewe. Kom ons raak stil. En dan doen ons dit.
Da ist er. Gelooflik bij je, zeer en hard zeer. Als mens hoe je die goed praat. In ons allemaal ervaren het op zekere vlakken. En dan is ik die Bijbel lees, dan, dan lees ik daarvan dat God komt en zegt: zo ver, zoals die oosten van die westen af is. Zo so ver vat ik jullie oortredings van jullie al weg. Zo so vader om ontferm oor sy kinders, so sê God ontferm my om, maar elkeen wat om doen. Ek weet in jouw leven is daar mense wat, wat jy moet vergewe, het staan hier. Moe nie, dat het net hier op een papiertje op die kruis Gaan, gaan sê dit vir die persoon. Gaan skryf dit. Bel. Weet nie hoe, maar, ek het gesê, ons kan 490, 70 maal 7 keer hier in die kerk al praat. Het beteken niks. Ons het nie gaan doen nie. Genade is bedoel om ons vrij te maken. Genade is bedoel dat ons weer kan beginnen. Vandaag kan ons weer beginnen. Moet ik staan? Jesus, as jy na ons kyk, dan sien jy iets anders raak as wat ons kyk. Ons kyk gewoonlik en sien alles raak wat nie reg is nie. ons nie recht kry nie. Sonde en foute. Maar ik kom en jy sien ons raak as die kinders. Dat niks recht hoef te doen nie. Vir wie jy klaar lief is, soos jy vir klein Lea lief is, Heere. En jy weet, in ons leven, jyre, is daar mensen wat ons seer gemaakt het, en ons seer maak. En jy weet, jyre, daar is mense vir wie ons seer maak. Help ons om te vergewe. Verochend wil ons al hierdie die seer vir u kom gee.
en Heere, daar waar ons seer maak, vergewe ons, soos ons sal vergewe, gaan vergewe, soos ons vergewe, Jy sien elke raak, Heere, wat vir ochend hier sit, wat rekenaars kyk. Heere, en jy sien die hartsbegeerte van elke mens raak. En ons weet, dat daar niemand is wat vir ons lief is, soos jy vir ons lief is nie. Heere, en daaran hou ons vast, en is al wat ons wil vasten. Want ons gloe daaruit groei, met liefde vir mense rondom ons. Soos in jy vast hou, gaan het vir ons makkelijk raak om te vergewe, want ons vertrouw jy hiermee. Bid het in Jesus naam. Amen. Ek het een keer een potje verstroom. Moes ek een begrafenis hou van een student, 21-jarige student. Jesus, het was sad. Wie hulle in toe dit so op sy ergste is, toe gaan die skoolkie langs aan uit soos jylle die boog gehoor het. En dan verstaan jy skielik, wow, <laughs> hoor daar, levenskruid. En ons kan huil en ons kan lach, en levenskruid. En ons moet nooit die perspektief vergeet nie. Maak jy saak, hoe ernstig en swaar en hoe moeilik het is hy, skoel kom uit, dan gaan jy leven oor. Ons krijg kans om die Heere te dien met ons offergaves.